0: Je doslova pár minut po páté, aby si pozdní páteční odpoledne zpříjemňujete poslechem stanice Český rozhlas Vltava a pořadem Art Café, kterým vás provede Šárka Matová. Dnes jsem si pozvala hosty, kteří se rozhodli uměleckým způsobem proskoumávat takzvaná území nikoho a stopovat příchozí a možná i odchozí z těchto světů rozložených často mimo naši pozornost. Umělecký projekt Území nikoho už za malou chvíli představí jeho kurátorka Marta Ljubková a inscenace si příchozí a to, kdo a za jakým účelem bude na listopadové premiéře přicházet, režisérka Alžbita Nováková a herci Katka Cuřínová a Štěpán Lustik. Teď už ale rovnou zdravím nadálku Martu Ljubkovou. Hezký den, Marto. Dobrý den. Vy jste u projektu Území nikoho vycházeli z knihy Slepé skvrny sociologa Daniela Prokopa. Jakou myšlenkou vás jeho text oslovil a co tedy vlastně způsobil?
1: My jsme tu knížku přečetli společně s Jiřím Havelkou, režisérem a Petrem Prokopem, ředitelem vzletu. A napadlo nás, že otevírá spoustu témat, kterým bychom se chtěli třeba my sami v divadle věnovat, ale zároveň je docela dobré otevřít možnost tyhle témata zkoumat vlastně i pro, třeba pro studenty nebo začínající tvůrce. A přišlo nám, že Daniel Prokop hrozně dobrým způsobem pojmenovává to, co vlastně nevidíme. Jo? A myslím si, že umění nebo tvorba je taky cesta, jak vlastně vyhmátnout nebo vyhledat něco, co člověk běžně nevidí co přehlíží nebo co se vlastně ani nenaučil vidět. Takže jako tato tematická neviditelnost zároveň s kouzlem umění, řekněme, nám přišla jako, jako dobré výchozí dramaturgické pojítko pro projekty různého typu. A tak vlastně vznikl nápad mít ve vzletu tato, jako tu sérii, kterou jsme pojmenovali pak U země nikoho.
0: Vy tedy zmiňujete různý typ. Mě by zajímalo, jakým způsobem jste se rozhodli téma zpracovávat, jestli pouze divadelní formou, nebo jestli se nabízely i jiné způsoby.
1: Ten první open call, který jsme otevřeli loni, tehdy výhradně pro studenty Katedry alternativního loutkového divadla Pražské damu, vlastně neměl žádné žánrové zakotvení ani žádné formální zakotvení. A ukázalo se to být jako docela šťastné, protože... Hned z počátku se sformovalo několik projektů, jejichž výstupy jsou zcela odlišné. Jeden projekt se odehrával v kavárně, jiný projekt má podobu takové jako paradivadelní bojové hry, jeden projekt je taková jako zvláštní performance s použitím PowerPointu, a právě jako první velká premiéra této sezóny jsou Příchozí, což je vlastně jako jediný projekt z těch všech, který dostal podobu dobu, jako, jako řekněme, klasické inscenace. Ale otevřeli jsme další open call, máme na stole, posuzujeme teď další přihlášky a je zcela zřetelné, že tahle ta mnohotvarost bude pro území nikoho typická. Zároveň, ale to je podle mě jako hrozně důležité říct, nám nejde jenom o to, aby něco vznikalo, Přišlo nám zásadní mít možnost jako laboratorně někde něco zkoušet, aniž bychom tlačili na výsledek a říkali si, jo, tak z tohohle z toho prostě musí být inscenace, která se 20 krát reprízuje Máme pocit, že součástí toho jako být na tom neviditelném území je i mít možnost třeba vytvořit něco, co třeba se ani nedostane k publiku.
0: Jaká slepá místa a území koho ty současné mladé tvůrce zajímají? Co chtěli mapovat, zkoumat a
1: pochopit? To je vlastně hrozně zajímavá otázka, protože ten rozptyl byl, byl obrovský. Na jedné straně byl třeba zájem o matky samoživitelky, na druhé straně třeba můžeme říct, že byl zájem o gentrifikaci vršovic. Někde mezi tím stál zájem třeba o děti z minorit a jejich adaptaci ve školkách. Prostě jako je evidentní, že téma, kterých se může zhostit nejen divadlo, ale umění obecně kolem nás, těch je strašně, strašně moc a zase se potvrdilo, že jako divadlo se dá dělat jenom zvláštní pro určité téma, protože jenom ti, kteří měli velikou vášeň, nakonec ten projekt dotáhli k, k nějakému jako veřejnému prezentování.
0: A podle jakého klíče jste tady ty vášnivé autory a vášnivá témata tady vybírali nakonec?
1: K té realizaci došli jenom ti, kteří to prostě jako chtěli ve výsledku dělat a neodpadli někdy, někdy v, průběhu, v průběhu těch příprav. Je to jako vlastně takhle jednoduchý. Abych tak řekla, zahájili jsme jednání se všemi skupinami a ne každý vlastně tu práci dovedl, protože ta pravidla jsou velmi volná v tom smyslu, že neřekneme dopředu, musí to takhle vypadat, tady to bude mít premiéru. Tohle to tam nemáte. Vlastně jediné, co vás vede vpřed, je touha to udělat. A někdy se může stát, že ta touha se vyčerpá nebo že ta představa o tom výsledku byla prostě jako třeba mylná nebo moc naddimenzovaná, nebo se objeví nějaké jako jiné téma, které člověka strhne a tak tohle téma opouští a to mi právě na tom přišlo jako, jako docela dobré, ta svoboda to nedodělat, protože nad váma nevysí Damoklu v meč premiéry a už, už prostě dávno prodávaných představení. Takže tohle je svým způsobem taky dramaturgický výběr toho, co se nakonec do vzletu dostalo. Protože my jsme začali pracovat s úplně všemi, kteří se nám do toho open callu tehdy přihlásili. Letos to asi tak nebude, ale loni jsme prostě si sedli s úplně všemi, kdo přišli s nějakým nápadem.
0: My jsme už tady zmiňovali inscenaci příchozí, o které bude i další část dnešního Art Café. Proč jste vybrali tohle téma, které přinesla režisérka Alžběta Nováková? Čím vás oslovilo?
1: Pro Alžbětu je tohle jako bytostné téma, a věděla jsem, že do něj půjde jako s plnou vervou a zároveň s odpovědností. To je jeden důvod. Druhý důvod je, že součástí toho, že otvíráte ta území, která nikomu nepatří, nebo nikdo se jich spíš nevšímá, tak, tak je to, že i na divadlo se začnete dívat jinak a ptáte se, kdo všechno má chodit do divadla, kdo to divadlo má tvořit, a to, že Alžběta bude spolupracovat s herci na vozíčku, mi přišlo jako úplně stělesnění, zhomotnění té původní dramaturgické představy. To, že vlastně nepočítáte s profesionálními herci, ale počítáte se skupinou lidí, kteří svým způsobem, byť teda metaforicky, jdou vyprávět nějaký svůj vlastní příběh, tak to jsem si říkala, že je vlastně to, o čem jsem snila. No, že otevřeme otevřeme vzlet i někomu jinému, než čistě jenom profesionálním hercům a jsem moc ráda, že se to daří. Nemluvím o výsledku, ale o tom, že se v průběhu několika týdnů ve vzletu setkávali lidi, kteří třeba by neměli šanci se úplně přesně na jeviště dostat a teď budou hrát a bude se na ně moc jít podívat někdo, kdo se třeba s nima bude identifikovat a to mně přijde hrozně důležitý.
0: A jakou vidíte svoji roli kurátorskou, nebo jaká je tedy vaše role jako kurátorky projektu, které jsou takto bytostné a osobní, autorské?
1: Já si myslím, že jako pro mě je to, já nejsem zkušená kurátorka, pro mě je to nějak ohledávání pozice kurátorství, že vlastně jenom jako nabízíte různé dveře, třeba je pootevřete, ale už ty lidi do těch dveří necháte vstupovat e, samostatně. Není to dramaturgická práce, že ten projekt doprovázíte od začátku do konce, ale tady spíš nabízíte nějaké jako konzultace, pomoc, radu a zároveň povzbuzení vzbuzení pro to tvořit dál.
0: Vy máte velkou zkušenost ve spolupráci s mladými začínajícími autory. Dovedla byste nějak obecně říct, co třeba ty současné mladé divadelníky zajímá za témata?
1: Já bych řekla, že současní mladí tvůrci jsou mnohem političtější, ve smyslu angažovanější, než třeba byla naše generace. Že se strašně moc snaží na jeviště přinést, já nevím, environmentální témata, sociální témata, že pro ně divadlo ztratilo čistě estetickou funkci, ale vždycky musí nést, i nějakou funkci společenskou. To bych řekla, že jako hlavní trend divadla nejmladších tvůrců.
0: A liší se tedy nějak to vnímání jejich funkce divadla od od toho vašeho vnímání funkce současného divadla?
1: Asi jo, protože každá generace vnímá trošku divadlo po svém, protože jako vyrostla v trochu jiném prostředí, ale zároveň to neznamená, že nemůžou ty různé pohledy na svět koexistovat vedle sebe a jeden nemůže podporovat ten druhý. Myslím si, že ve chvíli, kdy přijde do divadla nějaké dogma, že něco se musí takhle a něco se naopak takhle nesmí, tak to je prostě zlo, které hubí jakékoliv umění. Takže pokud bude vedle naší starší generace existovat mladší generace, která bude dělat divadlo jinak, tak to bude prostě úplně senzační a ukáže to pluralitu názorů a zároveň pokud se naše pohledy budou moc nějakým způsobem spojit a fúzovat, a my budeme jako naslouchat mladší generaci a ona třeba bude někdy ve šťastných chvílích naslouchat i nám, tak si myslím, že z toho může české divadlo jenom, jenom prostě těžit. Vy už jste zmiňovala, že území nikoho je dlouhodobější
0: projekt, tak v jaké fázi se tedy teď nachází a jak je to tedy s tím
1: dalším open callem pro nové autory? Tak příchozí my vlastně uzavřeme loňský rok. Ještě tam máme jeden nedozrealizovaný projekt, který. Zatím jde se pracovní název Trojí vršovice, ten bych ještě byla ráda, abychom v této sezóně dodělali a potom se začneme věnovat výběru projektů do další půlky sezóny, do druhé půlky sezóny a od jara zhruba do konce této sezóny plus případně na podzim 23 by se měly začít realizovat právě teď přihlášené projekty, které upřímně řečeno ještě mi vyzývku počítači nebo leží na stole a musím se na ně společně s Jiřím Havelkou a s Petrem Prokopem pořádně podívat.
0: To byla Marta Ljubková, kurátorka uměleckého projektu Území nikoho. Teď si zahrajeme skladbu Equilibristic Brides od kapely Dirty Rudolph and his Inglorious Rock and Roll Mates, ve které hraje na kytaru autor hudby k inscenaci příchozí Matějšíma. Hudba mladého herce a muzikanta bude doprovázet celé dnešní Art Café. Teď už jazzovo-svingová úprava skladby původně od metalových Hentai Corporation. Právě dozněly jazzovo-svingové tóny skladby Equilibristic Brights. Stále posloucháte stanici Český rozhlas Vltava a pořad Art Café. Dnešním tématem je projekt Území nikoho a divadelní inscenace příchozí, která bude mít premiéru už za pár dní ve Vršovickém kulturním centru Vzlet, kam jsem se od Marty Ljubkové přesunula právě teď. Vedle mě sedí v herecké šatně, ano, máme tu poctu, Alžběta Nováková, což je režisérka a dramaturgině. Ahoj. Ahoj. <laughs> Pak tu sedí ještě Štěpán Lustik na zeleném gauči. Ahoj, ahoj. A vedle nás ještě Katka Cuřínová, která je tedy také představitelkou jedněch z těch hlavních rolí. Ahoj, Katko.
2: Ahoj, ahoj,
0: Tak, já bych možná začala citací. Každý den se k ním na několik hodin vydávají vyslanci naší společnosti, aby jim za poplatek propůjčili své ruce a nohy a pak je opět zanechali v jejich hloubání. Myšlení je totiž jediný svobodný akt, nikoho k němu nepotřebují. Vzhledem se podobají lidem, vlastnostmi se však někde liší. Potřebují dvě těla, aby mohli existovat svobodně, což je konec citace. Takže to jsou slova, kterými popisujete příchozí a já bych možná hned na úvod pro posluchače vysvětlila, kdo jsou oni vyslanci společnosti a kdo jsou oni bytosti, které potřebují ke svobodné existenci dvě těla. Kdo a proč tedy ve vaší
3: inscenaci vůbec přichází? Tak já bych se ujala slova, protože jsem iniciátorkou tohodle projektu. Vlastně jedná se o vztah osobního asistenta s člověkem s postižením, co je podstatné říct, že ta inscenace samozřejmě využívá trošičku větší stylizace, ale vlastně to, z čeho to vychází, je úplně... No, úplně obyčejný život lidí s postižením, který nechtějí žít v ústavních zařízeních, ale doma a k tomu, aby ten svobodný život doma fungoval, tak potřebují asistenta, který za nima dochází nebo naopak chodí s nima někam ven, kamkoliv a který jim substituje teda ruce a nohy. My, když jsme se o tom bavili, tak ty si vlastně zmiňovala, že vycházíš
0: z nějakých osobních zkušeností, čili že to není téma, které by jsi někde načetla nebo vysedila, ale je to něco, co si sama prožila. Tak mohla bys třeba přiblížit i ty svoje zkušenosti s tímhle tématem?
3: Mm-hmm. Eh, jo, tak já jsem několik let zaměstnaná jako osobní asistentka v asistenci OPS. Už předtím jsem dělala ještě v jiných sociálních skupinách a vlastně tady tu práci jsem si vybrala v momentě, kdy jsem začala studovat na DAMu protože to studium bylo docela náročný časově a vlastně ta práce osobního asistenta mi nabízela velkou flexibilitu, možnost si to každý týden nastavit podle toho, jak já jsem chtěla, takže jsem vlastně ke studiu na Damu začala dělat osobní asistenci. No a nějak by to vydrželo doteď a teď přišel úplně ideální moment, kdy se tak krásně protkali Tři náhody, a to je, že Vzlet vyhlásil open call území Nikoho. Do toho se spustila kampaň pátý stupeň, díky i Níž. Tady můžeme mít pět herců s postižením. A s chodou okolností já jsem chtěla už docela dlouho udělat nějaký představení na tohleto téma. Takže jak se to tak jako hezky protnulo dohromady, tak jsem si řekla, že je ten nejlepší čas jít a něco o tom udělat. My si určitě o tématice pátého stupně ještě potom v průběhu
0: pořadu něco řekneme. Já bych teď přizvala ke slovu ještě Štěpána. Ty jsi zbětkou z toho divadelního prostředí. Přece jenom je to téma, které může působit nějak těžce. Možná se tam nabízí otázka, jak se vyhnout tomu třeba nespracovat to nějak moc pateticky nebo naopak necitlivě. Tak jak jste přistupovali vůbec v počátku k tomu tématu, jakým způsobem ho zpracovat a jestli se do něj vůbec pouštět? Hmm, tak. Štěpán.
4: Tak já když to vezmu jako z toho hereckého hlediska, protože samozřejmě to Bětka ještě s Eliškou Říhovou, uh, připravovali to oni od začátku, a takže asi oni nad tím, nad tím přemýšleli, jak to vlastně jako zpracovat, aby to nevyznělo pateticky nebo nějak jinak. Ale vlastně to, jak my k tomu přistupujeme, je i to, jako vlastně, jak se třeba bavit s lidma, co mají uh, takovýhle handicap. Že obětka nám vlastně posílala na začátku jako nějaké prostě základní pravidla třeba, jo, jak, jak si podávat ruku a tak dále. Prostě úplně nějaké základní věci, které by vás normálně nenapadly, že je potřeba řešit. I když vlastně ono vlastně to je právě o tom, že to jako není potřeba vůbec řešit, protože jako to, co v tom představení taky řešíme, je, že vlastně k těmhle lidem jako můžeme přistupovat vlastně úplně normálně jako prostě normálně jako ke všem. Jako. Takže a myslím si, že to ani v tom jako představení jako se, se tam jako nedostává žádný jako nějaký jako již zvláštní jako přístup a tak dále. Jenom samozřejmě v těch situacích, kdy prostě ten člověk potřebuje asistenci, tak samozřejmě vy zjišťujete, že určitý akce prostě ty lidi sami neudělají a v tu chvíli jako samozřejmě ten přístup je něčím jako speciální, jo. Ale vlastně uh, myslím si, že v té inscenaci jako bude dost uh, uh, humorných momentů, jako spousta srandy. Není to o tom, že bychom tam jako nějak byli nějaký zaprdlí prostě a báli se jako něco říct jako rovinu. Je to prostě, děláme to úplně normálně jako každý jiný představení, akorát prostě ta práce je Uh, já bych řekl, že jako hlavní takový uh, specifikum je, že je prostě pomalejší, jo? protože samozřejmě, než prostě třeba tady Káča, že jo? nebo tam máme uh, dva Michaly, prostě Lenku, jo? Uh, než prostě oni přijedou, jo? Než, protože samozřejmě musí tady ten vzlet celý oběd, že jo? protože tady není jako vstup úplně bezbariérový. Teď samozřejmě oni mají asistenta třeba od, já nevím, od devíti do tří, jo? pak se ten asistent vystřídá, takže vždycky se na někoho čeká vlastně a není to jako když zkoušíte v divadle a někdo vám řekne tak Štěpánem teď běž takhle jako tři metry dopředu, tam se zastavíš něco, řekneš, pak se otočíš o 180 stupňů a budeš prostě tamhle. Tak jako tady, tady to je samozřejmě složitější, jo? než s tím vozíkem někam musíte ho nejdřív zapnout, protože ho teďka, no škoda, že to tady není vidět, ale to je ovládací panel.
0: Vesmírné vozítko úplně.
4: Je to přesně tak, my jsme to, my jsme to přirovnávali k, k Mars Roveru. Vlastně. Takže vlastně tady se to musí nejdřív zapnout, jo? teď se nastavíte rychlost něco a pak samozřejmě teprve můžete jet na, z bodu A do bodu B. Jo. Takže A samozřejmě třeba Michal Novotný, jeden právě s lidí na vozíčku, co tam hrajou, tak ten třeba ani nemůže ovládat si ten vozík sám, takže k němu musíme vždycky někdo jít a zapnout a dojet vlastně s ním někam do toho prostoru. Takže řekl bych, že ten čas je taková hodně jako –Alfa a omega. –Alfa omega, no, protože to prostě… Ale zároveň je to jako v něčem dobrý, že člověk prostě nad tím přemýšlí jinak, že to není… Nebo že má víc času nad tím přemýšlet, tak…
0: Tak už víme, jak se k tomu dostal, nebo jak se k tomu postavili tady Štěpán s Bětkou. Katko, jak ty si se vůbec dostala k tady tomu zkoušení inscenace, protože předpokládám, že ty nemáš divadelní zkušenosti, ale možná mě teď mohutně vyvedeš z omylu.
2: Mě tady na tohle téma přivedla Bětka a zeptala se mi, jestli bych souhlasila, že bych v divadle hrála, A já jsem vědce odsouhlasila, že ano, že si to moc ráda vyzkouším. Tuhle novou zkušenost pro mě divadelní. Já jako menší jsem už měla zkušenost s divadlem, ale ne, že bych hrála divadlo, ale my jsme různě vystupovali, že jsme tančili na vozíkách. Takže už mám zkušenost malinko s choreografií, s hudbou a vymýšlení kostýmu a byla ta doba moc hezká.
0: Takže nejsi úplně nepolíbená divadlem. Na druhou stranu teď se vlastně věnuješ tématu, které je hodně i tématem tvého života. Neobávala se třeba ty na začátku něčeho, toho, že tam třeba bude nějaká situace nebo něco, co ti nebude příjemné řešit, protože to je prostě tvoje bytostné téma
2: tohle téma mě vlastní, pro mě je úplně normální. A na tyhle věci se mi ptala bětka ze začátku, měli jsme spolu soukromý rozhovor a ptala se nás na to, jak se nás to bude dotýkat a tak. A tak jsme si něco jako vyjasnili a beru to úplně v pohodě.
0: Větko, možná jak vlastně pro tebe byl důležitý tady ten moment té přípravy s těmi herci a vůbec říct si teda, co chcete předat a
3: jakým způsobem, aby to bylo citlivě nějak a i s ohledem na ty lidi, kterých se to týká? No já samozřejmě, to je téma, o kterém přemýšlím dodnes, teda každý den, ale vlastně mně přijde podstatný, když člověk chce dělat něco, co se nějak staví na nějakém dokumentárním základu, tak si rozmyslet, jaký vztah k tomu tématu má sám, což byla první věc, co jsem udělala. A tím, že to je tak jako pomězi nějaký etiky a estetiky, tak já jsem si říkala, že úplně pravidlo číslo jedna je, že chci, aby tady v tom byly primárně neherci, nebo lidi, kterých se ta kampaň týká a že vlastně už jenom ten fakt, že v tom představení jsou, je dokumentární a i kdybychom se potom o od to odchýlili, což se děje teda, že vlastně víc tématizujeme třeba už pak jiný témata, než, než jenom to, že mají to postižení, tak vlastně jenom ten fakt, že tam dojde v jednom prostoru k setkání diváků a herců s postižením, je pro mě dokumentární a říká sám o sobě to, co já jsem chtěla. Jo, že ta vlastně časovost, to, že nějaké věci třeba trvají díl, že k tomu postižení ještě třeba zbytek herců má přidruženou nějakou řečovou vadu, to jsou věci, které tam jsou přítomné už tak, jak jsou. A mě vlastně jenom přemýšlím to, co říkal Štěpán, že pro mě tam jako od začátku je hodně silný téma uh, strachu veřejnosti z toho setkání. Že vlastně po tom výsledku jsem měla pocit, že jakmile se něco začalo dělat, tak i vlastně v tom inscenačním týmu, který s tím žádnou zkušenost neměl, to se ten strach docela rychle rozplynul, protože na to není čas a prostor. Ale vlastně mám pocit, že to je pro mě to nejklíčovější téma té celé inscenace, že čím méně jsou lidi s postižením ve veřejném prostoru, tím větší roste obava z toho setkání, že člověk šlápne vedle, řekne něco špatně, špatně podá ruku a přitom je to jako vlastně úsměvný. Takže pro mě to eticko-estetický téma se nějak zbořilo v momentě, kdy mi všichni řekli, že do toho půjdou a že když jim něco bude nepříjemné, tak mi řeknou, že to nepoužijem a... A tím pádem já se můžu spolíhat na to, že tam jen, nevím, deset dospělých lidí, kteří mají svoji hlavu a svůj názor. A kdyby něco bylo přes čáru, tak nám to se liškou řeknou. Takže to je pro mě to nejpodstatnější na takových, jako v úvozovkách, palčivých tématech, je o tom mluvit. Potom jako, může přijít i ten humor, nebo právě něco drsnějšího, protože to vzniklo na základě nějakého společného koncenzu. A můžeme tím pádem i do nějakých odvážnějších témat, než chodit uh, po špičkách. Uh, kolem toho, jestli to není moc nebezpečný.
2: Mám k tomuhle krásný příklad. Mě Větka jednu krásnou neděli zavolala a řekla mi, jestli nechci zpívat. A já si zpívám maximálně, já mám ráda hudbu, všechno. Ale já si zpívám maximálně v koupelně. Protože... <laughs> <trony> Můj zpěv není n- naspěv jako do společnosti a chtěla po mně, abych si vybrala nějakou zamilovanou písničku. Tak já říkám, ano, zkusím to, ale říkám, ti, já se úplně necítím k tomu zpěvu, ale můžeme to probrat a vyzkoušet. A uvidíme, ale úplně jsem se necítila. A furt jsem to tak nějak oddalovala. Schylovalo se k neděli nebo k nevím kterému, asi pátku. Tak já ve čtvrtek večer jsem měla takovou chuť poslouchat písničky a najednou jsem si vzpomněla nabědku, říkám, musím nakoupat nějaký ty písničky do mobilu. Tak jsem poslouchala písničky, říkám, Tahle se mi líbí, takhle se mi líbí, tak jsem ji poslala asi 10, ale všechny byly v češtině. Najednou potom jsem to v divadle zkusila zaspívat a trochu jsem se chytala, ale pořád to nebylo ono. A potom naše kolegyně, co pomáhá vědce, řekla, to, že by to bylo lepší zaspívat anglicky. A já říkám, no, tak to teda nedovedu. A potom se to teda zkoušelo a nakonec se to nedělalo, protože se vymyslelo něco úplně jiného. Ale prostě... Zbytečné týrání úplně. Ale tak zkusit se má asi všechno, ať člověk pozná, jestli to tam má sedět nebo ne
3: k tomu napadá jedna taková drobnost, že vlastně my jsme hodně dlouho s Eliškou řešili, že pro nás je jako hodně nový pro ty tvůrkyně, vymyslet, jakým způsobem vlastně ukázat i věci, které nejdou, aby to nevypadalo, že si děláme z toho srandu, a zároveň nedělat z toho přehlídku dovedností, které právě jako neherci dovedou, jo? Aby to nebylo ani takový jako <laughs> nějaký kabaret věcí, co zvládnou sami, že vlastně mám pocit, že je hrozně důležité tyhle věci vyvažovat, aby, no, aby ten divák viděl, že jako i lidi s postižením řešejí, úplně běžný témata, tak to, že s něčím válče. Jo? A to mám pocit, že je věc, která je společná úplně pro všechny lidi. Jo? Že někdy to jde a někdy to nejde. A některý lidi zpívat umějí, některý zpívat neumějí, ale přitom jako, jo, když si člověk zpívá u vohně nebo v koupelně, tak jako proč by neměl zpívat, jenom protože není třeba zpěvák, takže pro mě, i když jsme ten obraz třeba nepoužili, to byl hrozně jako silnej a autentický moment vidět někoho, kdo si schutí zpívá, i když je to falešný, jo, to mám pocit, že tyhle ty věci na to je všechno taky patří, že to není jenom o tom, že to bude přehlídka dovedností. Tak to jenom tady doplňuju kaččinou frustraci zpěveckého výkonu.
0: Příchozí je příběh tedy o lidech s těžkým fyzickým handicapem a nějakém vztahu s jejich asistenty a té potřebnosti vzájemné. Vypovídá to nebo se to vztáhnout i na společnost obecně? Je to trošku příběh třeba i o nás všech, o té potřebnosti vzájemné. Přemýšleli jste o tom i v tomhle
3: směru? No přemýšleli, já mám pocit, že to, co nám nejvíc pomáhalo právě, bylo hledat témata, které jsou jako, jak to říct, ještě nad těma dvěma skupinama. jo, vlastně nad skupinou lidí bez postižení a s postižením, jsou ještě nějaké témata, které jako propojují lidi tak nějak obecně. A myslím si, že nám to hodně pomohlo, že jsme docela dlouho hledali, jakým způsobem to zpracovat, a vlastně jsme měli spoustu verzí scénáře a vždycky tam něco jako nefungovalo. Až vlastně v momentě, kdy jsme si řekli, že půjdeme do nějakého hodně jako archetypálního příběhu, který se netýká jenom lidí s postižením nebo bez postižení, ale spíš tak nějak jako lidství, nebo nevím, jak to říct, tak se vůči tomu mnohem líp vymezovaly ty podobnosti a rozdíly. Já jsem teď nedávno přemýšlela, proč pro mě má vůbec smysl dělat divadlo a převálčit ty všechny, všechny tiktokové videa a všechny filmy a Netflixy a tak dále. A mě strašně na divadle furt baví to, to setkání a to, že vlastně to je do jistý míry o nějaký nějakým jako dialogu, pochopení, o nějakém procesu přípravy. A já vlastně, i kdyby výsledek byl jakýkoliv, tak pro mě je hrozně podstatný, aby nějaká ta, to pochopení a ta solidarita fungovala i v tom procesu, i v tom výsledku. Takže jako nevím, jestli to tam bude, až to celý přehrajem před divákama, nebo jestli to divák přečte, ale já doufám, že jo, že o tomhle jsme hodně přemýšleli. Hmm. Štěp, Štěpán možná něco a dodá?
4: A zároveň jako si říkám, že vlastně to divadelní představení v tomhle směru je nějaký jako společný vlastně jazyk. Jo. My tam vlastně jsme hodně řešili, jestli používat češtinu, jo, jestli angličtinu a tak dále. Protože třeba, když dám takový příklad taky zase z toho zkoušení, jak jsem mluvil o tom čase, jo, tak zase teď si vemte, jako, že třeba někteří prostě z těch neherců co jsou na vozíčku, tak třeba jako jim hodně taky trvá jako něco říct. Jo? Třeba Káča mluví jako dost dobře, vlastně, ale třeba Michal taky novotný, že jo? nebo Lenka, že jo? někdy je to jako těžký rozklíčovat, co vlastně říkají. Jo? To třeba jako trvá docela dlouho, jako a teď vy třeba po minutě, co někdo z nich něco se vám snaží říct, musíte říct. Prostě mohl byste to jako říct vlastně celý ještě jednou, protože já jsem vůbec nerozuměl. Jo? A myslím si, že ten jazyk, ať už jako normální vlastně, anebo i ten divadelní, právě je taky hodně jako velký téma, co tam řešíme. A myslím si, že jako je vlastně taky taková prostě jako ta řeč a, a nemusí to být právě řeč prostě, ale může to být právě nějaký, i to divadelní vyjádření je jako prostě takový velký téma, co, mm-hmm. co já s tím mám spojený, no. Mm-hmm. Takže si myslím, že když na to lidi přijdou, takže přijďte, <laughs> uh, tak uh, ještě se jako vlastně vrátím trošku k té předchozí otázce nebo o tom, k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, že vlastně jako to může těm lidem dost jako otevřít a otevřít ten pohled jako vlastně tady na tu jako problematiku, nevím, jestli je to, to správné slovo, ale tady na to téma jako, a jak vlastně přistupovat k lidem a, s, s takovýmhle postižením, jo? protože přesně já jsem taky jako nevěděl, že jo? taky jsem se bál, co jako strach vlastně, to je úplně jako, taková základní věc, podle mě, kterou jako, cítí lidi, když se s takovým člověkem potkají a a když přijdou na naše představení, tak (laughs) už nebudou muset.
0: (laughs) Katko Štěpán tady zmiňuje teda nějakou časovost, že že vlastně třeba i ta komunikace, všechno je delší způsob, tedy jak komunikovat s lidmi s postižením. Jak ty bys si doporučovala lidem komunikovat s lidmi s postižením? Vyplývá třeba i z tady té divadelní zkušenosti něco, co, co lze přenést takhle dál?
2: No prostě těm normálním a zdravým lidem bych doporučila to, prostě se nebát s těma lidma komunikovat úplně normálně. Akorát jim musí dopřát čas a n- jako nekroutit se, nekroutit očima pohledem, že ho to nezajímá. Prostě je to jenom o tom čase a porozumění, o ničem jiném to není. Třeba já jsem měla dřív problémy komunikaci s doktory, protože jsem chodila s maminkou k doktoru, tak vždycky doktor mluvil s maminkou. A ne se mnou, že ten pohled vždycky utíkal. Až jednou jsem šla k doktorovi, sama mamka byla v práci, tak jsem šla s asistentem A přijdeme do ordinace, já pozdravím a ten doktor se ptá toho asistenta, co slečně je, co potřebuje. A asistent, já vám to neřeknu, já jsem jenom ruce a nohy. Ptejte se tady. A od té doby se ten doktor ptá mě, protože už s maminkou k doktorům víceméně nechodím. Takže už jsem tady tu bariéru jako překonala, ale já jsem mi překonala snad, protože já mám to štěstí, jedna z mála, že nemám vadu řečí. Že mě to spíš postihlo jen ten pohybový aparát.
0: Každopádně tady pro posluchače, pokud potkáte Katku Cuřínovou na ulici, tak mluvte s ní, prosím vás, jo.
2: Určitě.
3: Jenom napadá taková drobnost, že třeba pro mě jako asistentku bylo podstatné si uvědomit, že to je o jako velké odvaze být upřímný sám k sobě a nebát se zveřejňovat své pocity v průběhu té komunikace. Jo? Že vlastně čas, od času člověk fakt nerozumí, snaží se, netuší a teď vlastně předejít tomu stresu oboustranýmu tím, že řeknu, hele, promiň, já ti fakt nerozumím po desátý, jsem fakt blbej, můžeš mi to zopakovat, nebo můžeš to říct jinak, jo, nebo m, nevím, už mi to třeba neříkej, jestli nechceš. ale vlastně zveřejňovat ten svůj strach, tomu člověku s postižením, protože to tak strašně moc potom přibližuje. Jo? Že vlastně člověk ví, že reálně se snaží, ale jenom to třeba na to není zvyklej, nebo potřebuje víc pochopení i ze strany toho člověka s postižením. Tak to je jenom taková uh, jako tečka za mě, že mám pocit, že je důležitý se nebát, zveřejňovat ten svůj strach a ono se to potom jako s nás vyřeší. Já bych tuto tvoji tečku
0: využila jako tečku tady toho vstupu. My se teď pustíme další hudební ukázku od Matěž Šímy, která se už ale vztahuje přímo k inscenaci Příchozí. Stopa s pracovním názvem Glass Variace je za pomoci elektrických nástrojů zasmyčkovaná sekvence založená na repetici a vrstevnatosti nástrojů na motivy skladby Filipa Glass z desky Glassworks. Právě nám dohrála skladba s pracovním názvem "Glas Variace od hudebníka a herce Matěje Šímy. Posloucháte pořád Art Café na stanici Český rozhlas Vltava. Dnes s tvůrčím týmem inscenace příchozí. Vedle sebe mám ještě stále dramaturgyni a režisérku Alžbětu Novákovou, představitele hlavních rolí Katku Cuřínovou a Štěpána Lustika. a ještě stále jsme v herecké šatně vršovického vzletu. Naťukli jsme v předchozím vstupu pátý stupeň, O co v té inscenaci příchozí konkrétně jde a na jakou tratu tu realitu odkazuje, nebo když to řeknu teda slovy Štěpána, problematiku?
3: Jedna věc je, od které jsme se odpíchli a druhá věc je, kam to dospělo teďka. Začalo to tím, že se spustil v letošním roce takový pilotní projekt, který se ne, pátý stupeň, který iniciovala asistence OPS, která vlastně Jak zaměstnává mě, tak nabízí asistenci všem našim hercům s postižením. A vlastně jedná se o to, že současně v sociálním systému v České republice jsou čtyři stupně postižení. A vlastně lidi s tím nejtěžším stupněm postižení potřebují větší finanční příspěvky na asistenci, než teď aktuálně mají. Aby si mohli zaplatit víc asistence. Teď to aktuálně vychází na 19 200, což vychází zhruba na 5 hodin asistence denně, z čehož vlastně lidi s postižením, kteří potřebují pomoc 24/7, pokryjí jen takové té základní potřeby a už potom nezbyde čas na to moc dělat koníčky, chodit do práce, chodit ven, chodit za kulturou a musí si schánit finance. Takže vlastně asistence spustila tady ten pilotní projekt, vybralo se pět našich klientů a teďka aktuálně se v letošním roce zkoumá, jak se zvýší kvalita života, když té asistence můžou mít neomezeně. Takže to je k pátému stupni, který teda bohužel končí v prosinci, tak to bude možná trochu šok, protože od ledna vlastně tu asistenci neomezeně už ani tady kačka nebude moc využívat, už bude muset zase schánit finance sama. Takže vlastně jako cílem toho pátého stupně je získat data a ideálně kdyby ta data nějakým způsobem popušovala nebo, jak to říct, to, aby se udělala novela zákona a prošlo to, že budou větší příspěvky na péči, tak by to bylo skvělý. Tak o toho jsme se odpíchli, to nám vlastně i produkčně umožnilo to naskoušet, protože kdybychom tu asistenci museli řešit a schánět ještě granty na tu asistenci, tak si myslím, že bychom to nikdy nenaskoušeli. No ale co se týče toho představení, tak jsme se od tohohle, od té kampaně oddálili a šli jsme víc opravdu do nějaký vztahovosti, do řešení věcí, které se v tom životě dějou a nesouvisejí s tou kampaní pátý stupeň. A vlastně my jsme se snažili přijít na to, jaký typy vztahu Mají mezi sebou herci s postižením, kteří se někteří vůbec neznali předtím, jaký vztahy mají k tomu asistentovi, jaký vztahy mají k nějakému potenciálnímu svým vztahu, co si představují, když jsou sami. Takže tam jsme se opravdu snažili jít už někam do větší fantazie, imaginace, a oddálit se od toho zemitého výzkumu. Ale
0: každopádně je tam teda nějak důležité téma potřebnosti té asistence pro člověka s nějakým těžším fyzickým postižením. Ještě teda, když se budeme věnovat tomu příběhu a tomu vztahu asistenta a člověka na vozíku, tak vy se v anotaci ptáte, zda se dá něco skutečně prožít, když všechny činnosti vykonávají cizí ruce. Velká otázka, pokoušíte se v té inscenaci hledat odpověď i na tady tu otázku,
2: Já si myslím, že ano. Prožít se dá cokoliv. Záleží, jak s tím asistentem máte vztah a jak se s ním znáte dlouho. Třeba když se s tím asistentem znám díl, tak už k němu mám nějaký vztah. Trošičku. Takový pracovník. A bavíme se teoreticky o všem, tak, aby to bylo příjemné, jak jemu, tak i mně. A jestli se bavíme o tom i v divadle, tak to úplně si nejsem jistá. to vám na to odpoví Bětka.
3: to na mě tak krásně hodila, Káčo. No, um, pro nás bych řekla, Asi nejzajímavější začaly být situace, ve kterých ten asistent musí být, ale za normálních okolností by třeba ten člověk s postižením ho tam nechtěl, ale jinak se to nedá udělat. To znamená situace, jdu s někým na rande, nebo jsem na svatbě, jdu na pohřeb, cokoliv, co je vlastně intimní moment, ve kterém byste třeba chtěli být jenom vy a ty lidi, z kterých se to týká. A nejde to. A já jsem samozřejmě i jako asistentka zažila, že jsem asistovala ve spoustě situacích, kde se to prostě nedá udělat jinak, než že tam teda ten cizí člověk je. A je to teda, bych řekla, jiný styl přemýšlení o vlastní intimitě. A co říkala Káča s tím souhlasím, myslím si, že tam je velká část toho o tom vztahu. A jestli se ty lidi mezi sebou znají, jestli ten asistent ví, co si může dovolit, co si nemůže dovolit, a jestli i do jisté míry, to, to mi přišlo vlastně zajímavé, že ten asistent do jisté míry tak mění nějaký role, A občas je podstatný, aby třeba substituoval i třeba hlas, když když třeba ten klient potřebuje, aby někde byl slyšet, nebo nevím, u pokladny, když mu ten pokladní nerozumí, tak aby zakročil, ale občas musí být zase úplně neviditelný a snažit se co nejvíc se upozadit, aby tam opravdu jenom ty ruce, nohy. Tak vlastně mně přijde, že to je to, co je pro mě podstatný, že to je taková škála toho, jak ty věci prožít, Aby to bylo co nejvíc v pohodě, že vlastně jsou tam ty dvě těla i v situacích, kdy člověk chce být prostě sám. Pane ty tam hraješ tedy druhé tělo, jestli tam rozumím. Máš
0: vedle sebe tra člověka, neherce, na vozíku a ty seš tedy v té opravdové roli, možná i hrané, i opravdové vlastně, toho asistenta v ten moment. Mohl bys popsat nějaké tra konkrétní situace, které tam představujete divákům a vznikaly z improvizace, nebo jak se tady to vyvíjelo?
4: Uh, jo, tak... Uh... Já bych jenom ještě chtěl říct, že prostě ta asistentská rovina je tam jako hrozně důležitá, jo? že vlastně to představení je hodně i o těch asistentech vlastně, protože to by vlastně ani jinak nešlo, jo? ale Taková konkrétní situace, která mě třeba jako hrozně zaujala a zaujala mě už, když jsme se jako o tom bavili. A potom samozřejmě, když jsme to dělali, tak to byla i taková částečná improvizace a myslím si, že i v tom představení to bude taková částečná improvizace. A to je prostě vaření. Jo, vlastně kiky, jedna právě z nehreček, hrozně ráda vaří. A ona má dokonce facebookový profil, kde má vlastně vyfocený všechny ty jídla, co, co kde jako uvařila. Ona to uvařila, ale vařili to jakoby byli asistenti. A mě to jako, to, to mě úplně hrozně nadchlo, protože vlastně každý to jídlo je vždycky na té fotce vidět, že je prostě úplně jiný a vařený úplně někým jiným, ale vlastně já jsem jako hrozně dlouho přemýšlel, jak to jako probíhá to vaření. Jo. Jako, ten člověk jako nemůže totiž jako využít úplně na 100% nějakých svoje jako cooking skills protože ke vlastně chce aby právě to vařila ona tak vlastně dává přesný pokyny tomu asistentovi jo takže dám příklad ona řekne tak teď prostě nakrájej cibuly. Jo. Ty třeba nerozumíš, že jo tak se zeptáš znovu. <laughs> Promiň, co že mám udělat. Nakrájet cibuli, jo, dobře, tak jdete nakrájet cibuli. Ale jako by nemůžete to prostě jako nakrájet nakrájci cibuli a teď jako už začít krájet rajče. To ne. Musíte počkat. Tak a teď vezmi rajče a nakrájej rajče. Jo, vlastně takhle všechno to jde postupně. A to je totální jako příklad toho, jako, že vy jste prostě ty ruce, jo. Takhle prostě kiky vaří jo. a jako vy, vůbec jako vy, vy do toho jako nepromítnete, ani byste jako neměli promítat nějakých svoje jako vařící schopnosti. Tam jde o to, aby si to i ta kiky jako užila jo. a to je prostě asi za mě takový nejvíc jako moment těch rukou jako a nohou. Jo. Nevím, teď přemýšlím, jako co tam jde, a já vám nechci zase úplně jako prozrazovat ty další momenty. Jo.
2: Ještě bych doplnila Štěpána. Ono není o tom, jak nakrájíš cibuli, že ji nakrajíš normálně jakože po svým. Ale ještě se ten asistent většinou ptá, jak to chceš udělat, jak tu cibuli chceš nakrájet, Jak chceš nakrájet to raději? Jak chceš dát třeba prádlo do pračky? Dáváš to tak nebo tak. <laughs>
0: Ano, takže Příchozí jsou i trochu kuchařská show, jak se tady dozvídáme. Už poslední otázka, jak nebo na co byste nalákali diváky, potenciální a posluchače současné na vaší inscenaci Příchozí. Nikdo ji tedy zatím neviděl, ani já ne, vy možná jste ji taky ještě neviděli, tak proč by stálo za to se přijít podívat na premiéru? I na další samozřejmě představení.
3: Větka. Mm-hmm. No, já si myslím, že to je popravdě projekt, který ještě nikdo nikdy neviděl v takové formě a myslím si, že tam je spoustu fakt krásných obrazů, který jsou i vtipný, i silný a na co já bych nalákala? Myslím si, že bych nalákala na fakt jedinečnou možnost koukat se na deset lidí, který se společně snaží najít dohromady ten nejlepší jazyk, jak jim něco sdělit. Takže to je za mě. Štěpán?
4: No, a já to řeknu prostě jednoduše, pět lidí prostě na vozíčku, dva dva prostě jako bez vozíčku dělají prostě spolu představení jako ve vzletu. Nechte se překvapit prostě. (laughs) (laughs) Těch věcí tam prostě bude spousta. Takže
0: Štěpán, ano, popsal fyzické rozprostření postav a teď ještě tedy Katka,
2: Přijďte se určitě podívat na naše divadlo, protože i herci na vozíčku můžou hrát pěkné divadlo a bude to sranda a umí si ten život užít plnými doušky s osobními asistenty, který k životu potřebují. A tímto bych zatlačila trošku na vládu, že díky pátému stupni můžeme žít normálně, tak jako vy. A chtěli bychom žít tak i do budoucna. A že nejsme něco mí než ostatní. Akorát jsme i v tom jiní, že se pohybujeme na kolečkách, místo toho, aby jsme chodili. Jinak patříme tady do osobního života tak jako vy.
0: Já děkuji, Kace, za tato závěrečné zatlačení, jak si představovala. Páteční Art Café už je pomalu u konce. Dnešními hosty byly v úvodu dramaturgině Marta Ljubková, režisérka a dramaturgině Alžběta Nováková a herci Katka Cuřínová a Štěpán Lustik, kteří představovali divadelní inscenace Příchozí. Tam má premiéru 20. 8. listopadu v Kulturním centru Vzlet. Bětka mi to tady potvrzuji. Já vám děkuji za vaši návštěvu ve Vltavském vysílání. Díky.
4: Díky, naschle.
0: Děkuji moc. Vymrý posluchači, pokud byste si chtěli poslechnout záznam dnešního pořadu nebo dalších dílů, můžete je najít na webu stanice Český rozhlas Vltava v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. My se teď rozloučíme s kladbou dítě, kterou Matějšíma napsal pro taneční představení Soul Seekers. Příjemný poslech dalších pořadů a inspirující kulturní zážitky vám přeje Šárka Matová.